0: Runners e ciao amanti della corsa! Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da 0 a 42. Lo scorso 19 giugno, era un sabato per la cronaca, ho corso il tracciato dell'FKT sull'alta via delle cinque terre. Questo FKT è un percorso su sentiero, su trail che parte da Porto Venere e arriva fino a Levanto nella traccia ufficiale sono quasi 34 km con 1400 metri di dislivello tuttavia giusto dirlo immediatamente non ho realizzato neanche lontanamente il record del percorso e di conseguenza non sono entrato nell'albo d'oro del sito ma adesso vi racconto tutto quanto fin dal principio in pieno lockdown invernale dello scorso inverno del 2020 quando ancora le gare erano un miraggio mi ero dato alcuni obiettivi per l'anno nuovo o almeno avevo provato a darmi qualcosa che mi motivasse nell'ottica futura sperando che poi si muovesse qualcosa in particolare volevo fare una gara di trail running e in aggiunta o in alternativa qualora di gare non se ne fossero potute correre un bel fkt delle mie zone di questi ce n'erano due papabili. L'Alta Via del Golfo e l'Alta Via delle Cinque Terre. Quest'ultimo difficile, ma certamente più abbordabile rispetto al primo, perlomeno per me, che comunque resto un principiante, soprattutto per quanto riguarda il trail running. Se però non sapete di cosa sto parlando perché non avete idea di cosa sia un FKT, ne ho spiegato il significato in un episodio di qualche mese fa che vi linko nelle note qualche regola sugli FKT da quella puntata a oggi è cambiata leggermente ma più o meno le spiegazioni restano valide anche ora in ogni caso vi sintetizzo velocemente di cosa si tratti FKT è l'acronimo di Fastest Known Time ovvero i tempi più veloci conosciuti in questo sito vengono raccolti dei tracciati, dei sentieri o dei percorsi più in generale abbastanza conosciuti o comunque battuti particolarmente dalle persone dove poi vengono registrati, tramite strava o altri strumenti di GPS, i migliori tempi fatti dalle persone, così giusto per avere la soddisfazione di essere la persona che ci ha messo meno tempo a fare il tratto dal punto A al punto B, tanto per fare un esempio. In più, gli FKT si dividono in varie categorie, non ve le sto adesso ad elencare tutte, ma per semplicità vi dico che ne so che si può fare tutto da soli, quindi unsupported, oppure con l'aiuto di qualcuno, supported. Ma torniamo a noi. A metà maggio di quest'anno ho fatto la mia gara, quella che volevo fare. Ho fatto il Chianti Ultra Trail da 20 km con 800 metri di dislivello. Lo sapete probabilmente com'è andata se mi seguite da un po'. In sostanza è andata molto bene, per i miei standard ovviamente. E così il primo obiettivo 2021 lo avevo smarcato ne restava un altro che volevo fare prima dell'avvento dell'estate così da evitarmi il caldo torrido infatti già qualche mese fa mi stavo allenando per fare questo FKT ma poi era saltata fuori l'opportunità di fare la gara e ho colto l'occasione al volo del resto questo FKT essendo un progetto completamente autogestito me lo potevo spostare a piacimento un po' come mi tornava bene in origine lo avrei dovuto correre circa a fine maggio, ma dopo il Chianti Ultra Trail, che ho fatto appunto a metà maggio, ho avuto bisogno di scaricare per un paio di settimane e la cosa è slittata di un po' a livello di calendario, costringendomi a farlo con un po' di caldo. L'idea poi si è concretizzata del tutto poche settimane fa. Quando mi sono reso conto, guardando il calendario e i relativi impegni, di poter fare una bella settimana di carico fatta davvero bene, per poi scaricare di brutto nelle due settimane a seguire. Infatti, già che siamo in argomento, vi parlo della preparazione per questa mia PERSONALE impresa. Sto facendo le virgolette in aria. Insomma, che tabella a grandi linee ho seguito. Ho fatto questo Chianti Ultra Trail famosissimo e poi ho scaricato per due settimane in modo da tornare un po' a essere brillante poi ho fatto due settimane di carico la prima un po più dura la seconda con un bel picco che come dicevo mi cadeva proprio bene a livello di impegni infatti in questa settimana il lunedì ho corso con Gaetano sulla via francigena ne ho parlato anche di questa cosa in un episodio recente dove abbiamo corso per 18 km facendo 650 metri di dislivello poi mercoledì era il 2 giugno dove mi sono fatto altri 14 km e mezzo su trail, dato che era festa e ho avuto un po' più di tempo a disposizione. Il giorno dopo mi sono fatto 7 km lenti, facili facili, e poi alla domenica ho fatto un lunghissimo da 26 km con 1000 metri di dislivello positivo, proprio sulle strade dell'Alta Via delle Cinque Terre. Il tutto con le gambe stanche anche dal giorno precedente dove avevo fatto una lunga camminata di circa 23 km totali, rimanendo sulle gambe già lì per parecchie ore. Escludendo la camminata del sabato, in questa settimana ho fatto un totale di running di 66 km, ma con bene 2300 metri di dislivello totali. In questi giorni mi sono concentrato quasi esclusivamente sugli aspetti di endurance, di resistenza, senza lavorare eccessivamente sulla brillantezza, sulla velocità, perché sapevo che l'FKT mi avrebbe impegnato per parecchi chilometri per parecchie ore. Essendo il mio scopo fondamentalmente solo finirlo, quello che mi interessava era avere la resistenza per portarlo a casa senza morire. Poi ci sono state due settimane di scarico, l'ultima, quella prima, della corsa, con pochissimi chilometri. Ne ho fatti 7, 7 e 5, con l'ultima uscita il giovedì prima del sabato in questo periodo ho fatto parecchio potenziamento con core stability in primis tantissimo stretching e foam roller e anche un paio di pratiche di yoga a settimana in questo 2021 quando possibile in base agli impegni vari ho fatto delle uscite su trail proprio sull'alta via delle 5 terre per provare a conoscere quanti più chilometri possibili in vista del fatidico giorno conoscevo abbastanza bene la parte iniziale consapevole che sarebbe stato il tratto più duro in assoluto, anche se in verità non ricordavo che fosse così tecnica, ma ve ne parlerò meglio dopo. Dal quinto chilometro a circa il ventitreesimo l'avevo già fatta più volte, invece gli ultimi dieci per me alla fine sono rimasti completamente ignoti fino a sabato. Ho cercato di studiare comunque il tracciato, non solo guardando il terreno e la pendenza, ma anche cercando di memorizzare gli incroci da prendere, cosa assolutamente non facile, vi assicuro, e poi osservando i punti più critici su Google Street View dove è possibile. Ovviamente, essendo questi sentieri, non c'erano proprio tutti, tutti, ma questa mossa è stata comunque utilissima per cercare almeno di limitare gli errori. Prima di raccontarvi della mia giornata, devo però fare un enorme ringraziamento a Maddalena, la mia ragazza, che ha reso possibile questa impresa. Impresa che con il suo contributo è diventata ufficialmente supported per il sito fkt si è alzata prima delle 6 del mattino mi ha portato a porto venere per farmi partire poi è andata a levanto luogo di arrivo per aspettarmi e nel mentre mi sosteneva con i messaggini vocali su whatsapp per fortuna levanto è proprio un bel posticino ve lo consiglio ed aver fatto questa cosa il 19 giugno l'ha aiutata perché almeno ha potuto aspettarmi in spiaggia sotto l'ombrellone facendosi una giornata di mare. Come vi ho detto a inizio puntata, nonostante che la mia corsa poi è stata categorizzata sul sito di FKT come supportata, non ho potuto far parte dell'albo d'oro ufficiale. Infatti, come accennato, i percorsi si possono dividere in varie categorie e la cosa buffa e che decisamente ridimensiona la portata della mia uscita è che nella categoria unsupported, cioè quelli che hanno fatto tutto da soli, il record dell'alta via delle 5 terre è un irreale, perlomeno per me, 3 ore e 59 minuti, segnato dal mio concittadino Matteo Locori. Quindi, anche se io l'ho fatta in un'altra categoria, che per giunta doveva essere più facilitata, non ho battuto il miglior tempo del percorso, ma manco di poco, non ci sono andato neanche vicino, e di conseguenza non hanno potuto inserire la mia performance nel sito. Ho provato a far richiesta perché, essendo due categorie diverse, pensavo ci fosse questa opportunità, ma per questo motivo mi è stata rifiutata. Poco male comunque, il mio obiettivo era esclusivamente portare a casa la giornata e godermela. Entrare nell'elenco degli FKT sarebbe stata giusto una cosa aggiuntiva, mi avrebbe fatto piacere ma comunque non mi cambia la vita. Per completezza vi linko anche nelle note dell'episodio la pagina del tracciato del sito FKT assieme alla sua altimetria. Così se volete provare a battere Matteo avete tutte le info del caso. Ma allora finalmente veniamo alla ciccia. Come è andata questa super uscita, questo super lunghissimo su trail? Mi sono svegliato e ho svegliato la mia ragazza alle 5.45. Ho fatto la mia classica colazione quando faccio i lunghi o lunghissimi, cioè due fette di pane con la marmellata e poi in macchina direzione Porto Venere, luogo di partenza di questo FKT. Tra una cosa e l'altra, da Porto Venere ho iniziato a correre alle sette precise. Il clima era ovviamente caldo, inevitabilmente caldo, ma fortunatamente il cielo era coperto ed è rimasto nuvoloso fino alle dieci e mezza circa dopo si è un po' aperto ma devo dire che sono stato fortunato perché non c'è mai stato il sole pieno cosa che invece un po' temevo il primo pezzo aveva una grande pendenza, lo sapevo benissimo me lo aspettavo i primi chilometri sono in comune con quelli finali dell'alta via del golfo che però nell'fkt di quest'ultima si fanno in discesa poi i due sentieri che si ricongiungeranno più avanti a campiglia si diramano la parte dell'alta via del golfo affronta il monte dal versante interno è più lunga a livello di chilometri ma decisamente più facile purtroppo io dovevo fare l'alta via delle cinque terre che diventava molto tecnica da sella derby in poi un luogo spettacolare davvero spettacolare a livello paesaggistico con un single track a strapiombo sul mare ma molto difficile Infatti per salire sono stato costretto qualche volta anche ad usare le mani, proprio per scalare letteralmente la montagna. In questa parte c'erano punte molto molto difficili anche a livello di percentuali di pendenza, attorno al 20-30% forse anche qualcosa in più. Per fortuna questo tratto era proprio all'inizio e le gambe erano ancora fresche e soprattutto il cervello non era ancora annebbiato. Per fare i primi 5 km ci ho messo un'ora fondamentalmente, ma era una cosa che avevo messo tranquillamente in conto. Avevo studiato il percorso e conscientemente ho voluto affrontare questo pezzo con relativa calma, anche perché in questa preparazione io al massimo avevo corso per 3 ore e mezza in un'uscita unica e invece stavolta sapevo che sarei dovuto restare sulle gambe in un range tra le 5 e le 6 ore se tutto fosse andato come è previsto. Dopo questa prima ora ho raggiunto Campiglia che spesso uso come punto di partenza tattico per i miei allenamenti su trail. Da qua a qualche chilometro in là ho vissuto i miei momenti migliori, mi sentivo molto bene e mi veniva proprio istintivo accelerare, così invece dovevo forzarmi ad andare più piano per non esagerare. Il primo momento in cui mi sono fermato alla mia prima pausa è arrivata a Sant'Antonio perché dovevo ricaricare le borracce era un'operazione obbligata dato che da lì chilometro sette e mezzo al santuario di soviore circa il venticinquesimo non avrei più trovato fontane da lì a poco dopo il passaggio al colle del telegrafo su tratti anche corsi dallo Sciacquetrail trail seppur nel verso contrario il sentiero diventava più boschivo addentrandosi di più nei monti e abbandonando via via la costa vari chilometri di sali scendi alcuni però anche ben corribili è un tratto che a me piace molto seppur sia meno bello forse a livello paesaggistico perché si vede molto meno il mare a livello di corsa è forse il tratto più carino di tutti dell'alta via delle cinque terre qua ho cercato di non strafare anche nei tratti di discesa o di falso piano consapevole di dover gestire le energie per ancora parecchio tempo. Attorno a metà percorso si affrontava una salita piuttosto impegnativa per poi da lì iniziare gradualmente a scendere. Si giunge poi al Passo del Terni dove si abbandona in verità l'Alta Via delle Cinque Terre, quella originale, che proseguirebbe verso l'entroterra. Invece questo percorso, benché ribattezzato sul sito FKT Alta Via delle Cinque Terre, ripercorre più correttamente quello che sarebbe l'ex sentiero numero 1. Insomma, dal termine in poi si trova qualche chilometro su asfalto, in discesa, facile facile che ti dà un minimo di respiro. Questo fino ad arrivare sopra Monte Rosso per imboccare poi il sentiero 591 che porterà a Punta Mesco e da lì a Levanto con il sentiero verde-azzurro. Lungo questa discesa ho incontrato il santuario di Soviore che nominavo prima, dove mi sono fermato per l'ultima volta alla fontana per ricaricare le borracce. Ho deciso di restare con un litro d'acqua totale, in questa fase, riempiendo solo due flask da mezzo litro, lasciando vuote le altre due che avevo nello zaino, così da risparmiarmi del peso nella schiena, dato che comunque non mancavano poi così tanti chilometri. Intrapreso il sentiero verso Punta Mesco, ho iniziato a soffrire un po'. Infatti non conoscevo affatto questo tratto e si è rivelato più complesso di quanto mi aspettassi qualche chilometro nervoso di saliscendi e poi una salita difficile a livello di pendenze e anche piuttosto tecnica e una discesa immediatamente successiva altrettanto complicata, dove non ho corso praticamente mai. Infatti c'era un terreno roccioso con tante pietre scivolose e anche pericolose. C'erano anche alcuni incroci con altri sentieri che potevano trarre in inganno e qualche volta ho fatto ricorso alla mappa sullo smartphone per essere sicuro di non sbagliare direzione aggiungiamoci che erano ormai più di quattro ore che correvo su e giù per i sentieri e che il sole quasi di mezzogiorno stava per fare capolino, qua ho avuto probabilmente il momento di maggior difficoltà della giornata, anche perché mentalmente, dopo la discesa di cui parlavo prima, mi ero un po' illuso che le grosse difficoltà altimetriche fossero finite. Sono comunque arrivato a Puntamesco, altro luogo molto bello a livello paesaggistico anche perché poi si è tornati a costeggiare il mare a circa 5 km da Levanto e quindi alla fine della mia avventura. Sapendo che ormai il traguardo era vicino ho ripreso un po' di morale. Tuttavia questi ultimi 5 km erano davvero trafficati dalle persone che non sempre si spostavano, aggiungerei, e che comunque mi costringevano a rallentare spesso. Inoltre anche qua, così come nel pezzo precedente, ogni tanto mi fermavo o comunque rallentavo per verificare sul telefono la correttezza del percorso sul quale mi trovavo ma non era poi così importante sapevo che il più era fatto e che era difficile in verità sbagliare strada era un po' più una paranoia questa e anche avessi rallentato di un minutino a chilometro cosa che effettivamente poi ho fatto non sarebbe stata la fine del mondo così sono finalmente arrivato a levanto 5 ore 34 minuti e 41 secondi per me un buonissimo risultato il mio piccolo traguardo è stato quello di riuscire a stare sotto le 6 ore anche se già il solo essere arrivati è stato un successo devo dire eppure godendomi gran parte del percorso infatti sono arrivato ovviamente stanco ma neppure così distrutto come invece temevo. Anche a livello di Doms nei giorni successivi non è andata poi così male. Sì, certo, qualche dolorino è stato inevitabile, ce l'ho avuto un po' al polpaccio sinistro, ma nemmeno così traumatico come poteva essere. So benissimo che, rispetto al tempo di Matteo Locori, il mio è un'inezia. Da lui ho preso circa 3 minuti di distacco al chilometro, che se ci si pensa è una vita, ma poco importa. Sono davvero strafelice lo stesso di quello che ho fatto e di aver portato a casa uno degli obiettivi che mi ero prefissato messi addietro. Dopo l'arrivo mi sono concesso un minutino anche due per recuperare, fare un paio di foto e video e poi con estrema calma ho raggiunto in spiaggia la mia ragazza. A proposito di video, ho documentato live la mia avventura specialmente su Instagram nelle note vi linko il mio profilo dove trovate nella sezione delle storie in evidenza quelle di questa giornata e anche un post a carosello con alcune foto che ho scattato strada facendo così poi sono entrato in spiaggia tutto bardato da trailer puzzolente in mezzo ai bagnanti in costume è stata anche quella una bella immagine lì mi sono ricomposto asciugato rifocillato e cambiato mettendomi il costume per concedermi così un meritato bagno ristoratore a proposito di abbigliamento visto che qualcuno qua e là me l'ha chiesto vi racconto anche come ero vestito precisando che ovviamente non prendo nessun euro nessuna lira dai brand che andrò a nominare in testa non avevo il cappellino perché sapevo che sarebbe stata una giornata coperta per lo più e poi ho anche tanti capelli, quindi quello non me lo sono messo avevo una maglietta della wild tea la mia preferita quella che uso più spesso di tutte per fare trail e in generale per fare i lunghi perché è quella che secondo me traspira meglio ed è più comoda di tutte scendendo avevo l'intimo del decathlon quello sportivo da running e i pantaloncini da trail del decathlon che hanno una miriade di tasche e sono veramente eccezionali ai piedi avevo nuovamente delle calze della wild tea e le scarpe oca one one torrent 2 che sono le mie uniche scarpe da trail ma sono veramente eccezionali devo dire in più, avevo indosso il vest, lo zaino della Salomon, l'Agile Vest 8 per la precisione, con dentro due borracce negli spallacci davanti, soft Flask, sempre della Salomon, e altre due borracce, in questo caso una di Salomon e una di Decathlon, che avevo piene fin dall'inizio. E visto che si parla di queste cose, siamo entrati in argomento di roba da bere e roba da mangiare, durante la corsa ho fatto così. Come accennavo mi sono portato inizialmente 2 litri d'acqua con 4 bottiglie da mezzo litro riempite. In 3 di queste ho messo anche le tavolette coi sali minerali perché sapevo che avrei sudato come una bestia. In totale durante la corsa ho bevuto poco più di 3 litri d'acqua complessivi, poi ho anche bevuto successivamente una volta arrivato riempiendo le borracce come detto in un paio di punti acqua anzi nelle uniche due fontane che si trovavano sul percorso invece a livello di alimentazione sono partito con tre gel e due barrette ho preso esattamente ogni ora a parte l'ultima che ho anticipato un pochino un gel, una barretta, un gel, una barretta e poi l'ultimo gel Come dicevo l'ultimo l'ho preso un po' prima perché in realtà ho corso per 5 ore e mezza e non per 6 ore, ma mi serviva più forse a livello psicologico quell'ultimo che a livello veramente di carboidrati per darmi quella spinta ulteriore in più torniamo insomma alla giornata già che c'ero siamo rimasti un po al mare vi racconto anche queste cose qua fino a che quella santa della mia ragazza mi ha pure riportato a casa però festeggiando alla sera andando a cena fuori al ristorante che ovviamente non potevo esimermi dal pagare io il tutto innaffiato da una bottiglia di vino comunque sia è stata una bellissima avventura non è un ultramaratona ufficialmente, perché non ho corso per 42 km, ma per me è come se l'avessi fatta. Del resto, non avevo mai corso per così tanto tempo consecutivamente, e se avessi fatto una maratona ci avrei messo certamente di meno. Però, davvero, fino a qualche tempo fa mai avrei pensato di poter correre per 5 ore e mezza di fila. Sì che non ho corso proprio tutto il tempo, dato che un paio di volte mi sono fermato e in certi tratti ho dovuto camminare, ma il concetto l'avete capito, sono rimasto sulle gambe e mi sono mosso consecutivamente per 5 ore e 34. Devo dire che ho gestito bene le energie durante la giornata e ho cercato di godermi davvero ogni passo, tant'è che non mi sono fatto problemi a rallentare ogni tanto per fare una foto o un video non badando eccessivamente al tempo impiegato ma pensando soprattutto a divertirmi l'unico momento di difficoltà come raccontavo l'ho avuto a 7-8 km dall'arrivo ma comunque l'ho superato dopo poco pensando che ormai il grosso era fatto e che da lì a poco avrei iniziato l'ultimo tratto molto più piacevole e che soprattutto mi avrebbe portato a terminare questa mia corsa. Aver studiato il percorso, dislivello, punti acqua, Google Street View, eccetera, eccetera, e averlo provato il più possibile mi ha aiutato a limitare gli errori. Ho gestito bene la parte relativa all'idratazione e non ho praticamente quasi mai sbagliato strada. Mi è capitato solo una volta ma mi sono accorto dell'errore proprio dopo 20 metri. Era una strada che avevo già fatto un paio di volte e mi sono reso conto subito che quella invece era per me inedita. In ogni caso, avessi avuto uno smartwatch con le mappe, probabilmente sarebbe stato anche meglio, anzi senza probabilmente. Infatti ho perso un po' di tempo negli ultimi chilometri per controllare sul telefono ogni tanto se mi trovavo nel sentiero giusto. E il cellulare, quando si corre e si suda, non è così facile da usare. Capita infatti che non si sblocchi perché non riconosce l'impronta, che una goccia di sudore ci cada sopra e ti apra una schermata sbagliata e cose simili. Oppure, non c'è campo e non ti si carica la mappa, insomma, non è sempre comodissimo, e poi quando sei stanco dopo 4 ore, 5 ore di corsa, è un piccolo attrito che si potrebbe evitare. Nota a margine, Comut, che è l'app che utilizzo io per pianificare le mie uscite su trail, mi stimava come tempo impiegato per questo tracciato 5 ore e 27. Io ci ho messo 7 minuti in più come tempo ufficiale. Ma se contassi solo quel movimento, così come fa effettivamente Comut, 5 ore e 14. Addirittura, tra virgolette, 13 minuti in meno. Comunque sia una stima attendibile, anche se fatta su un percorso lungo e con un discreto dislivello. Insomma, mi sono davvero divertito e mi sono tolto la soddisfazione esclusivamente personale di fare questa piccola follia sfidando me stesso ed alzando l'asticella di un po' rispetto a quanto credevo fossi in grado di fare non si è trattato di un grande risultato cronometrico ma poco importa e non lo dico per fare come la volpe e l'uva ma semplicemente perché per me già percorrere questa distanza sul sentiero con questo dislivello significa tanto a maggior ragione se si pensa che a gennaio ero fermo per il mio problema al tendine rotuleo Del resto per me, ma in generale per tutti noi amatori, la sfida è con noi stessi e qua ho proprio voluto sfidarmi per vedere se sarei stato in grado di portare a termine questa piccola impresa. A pensarci è incredibile quanto si possa spingere in là il nostro corpo, seppur ripeto io non abbia fatto nulla di straordinario paragonato a tanti altri. Però per me questa è l'ennesima dimostrazione che bastano tanta pazienza, tanta costanza e i risultati personali si possono ottenere. Ma davvero è andato tutto benissimo. Anche merito della mia ragazza che mi ha sopportato e sostenuto in tutto per tutto, portandomi al punto di partenza e recuperandomi all'arrivo. Ma oltre a lei devo anche ringraziare tutti voi che mi avete scritto prima, durante e dopo questo mio tentativo. Mi ha fatto davvero piacere sentire il vostro sostegno durante queste lunghissime 5 ore e mezza di corsa. Se siete anche curiosi di guardare i numeri, le statistiche della mia avventura, nella descrizione dell'episodio vi metto pure il link alla relativa attività su Strava. Se volete darmi il vostro feedback su questo episodio, farmi domande o chiedermi qualsiasi cosa, anche su altri argomenti, suggerirmi qualcosa di cui trattare, quello che volete, mi trovate in privato su Telegram al mio account chiocciola Lorenzo Maggiani nelle note trovate il link per il canale telegram e se volete darmi una mano sostenere economicamente me le mie imprese e questo progetto sempre nelle note trovate anche il link per entrare sul canale patreon oppure per fare una donazione su paypal o su buy e coffee per quest'oggi questa bella puntata ricca e lunga è terminata cari runners comunque sia andata per me è stata una esperienza fantastica ci sentiamo alla prossima puntata